0: Bien, y vamos a hablar un poquito de, de Afganistán, ¿no? Eh, bueno, ya se sabe que el Talibán entró a Kabul y que el presidente abandonó el país, pero antes de, de entrar en desarrollo sobre ese tema, vamos a hablar sobre cómo surge el Talibán y otras cinco preguntas claves sobre el grupo islamita que, recu que recuperó el control de Afganistán. ¿eh? Eh, bueno, los talibanes fueron derrocados del poder en 2001, después de una incursión militar liderada por Estados Unidos, pero poco a poco el grupo islamista fue ganando fuerza a lo largo y ancho de Afganistán hasta retomar efectivamente el control del país a mediados de agosto del 2021. Mientras Estados Unidos se preparaba para completar la retirada de sus tropas antes del 11 de septiembre, eh, después de dos décadas de guerra, los talibanes invadieron puestos militares afganos, pueblos y aldeas y ciudades claves, incluida Kabul, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, los talibanes habían entrado en conversaciones directas con Estados Unidos en 2018 y el año pasado ambas partes llegaron a un acuerdo de paz en Doha que comprometía a Estados Unidos a retirarse y a los talibanes a no atacar a las fuerzas estadounidenses, por supuesto, ¿no? Bueno, acordaron no permitir que Al-Qaeda ni otros militantes operaran en las zonas que controlaban, además de continuar con las conversaciones de paz internas. Pero los talibanes siguieron atacando a las fuerzas de seguridad afganas y a la población civil. Finalmente, el domingo 15 de agosto, el Talibán declaró la victoria después de que el presidente afgano, Ashraf Ghani, abandonara el país y su gobierno colapsara. Pero bueno, para entender mejor cómo viene la mano de la cuestión hay que, hay que saber cómo surgió el talibán. Los talibanes o estudiantes en la lengua pastún surgieron a principios de la década de 1990 en el norte de Pakistán tras la retirada de Afganistán de las tropas de la Unión Soviética. Se cree que el movimiento, predominantemente pastún, apareció por primera vez en los seminarios religiosos, en su mayoría pagados con dineros de Arabia Saudita, en los que se predicaba una forma de línea dura del Islam sunita. ¿Eh? Por supuesto, las promesas hechas por los talibanes en las áreas de Pastún que se encuentran entre Pakistán y Afganistán fueron restaurar la paz y la seguridad y hacer cumplir su propia versión austera de la Sharia o ley islámica una vez en el poder. Desde el suroeste de Afganistán los talibanes ampliaron rápidamente su influencia ¿no? y en septiembre del 95 de 1995 capturaron la provincia de Herat fronteriza con Irán y exactamente un año después capturaron la capital afgana Kabul derrocando el régimen del presidente Urhadin Rabani, uno de los padres fundadores de los Muyadines eh, afganos que resistieron la ocupación soviética. ¿Qué pasa? En 1998 los talibanes controlaban casi el 90% de Afganistán. Bueno. Y ahí viene la segunda pregunta que es, ¿cómo era la vida bajo los talibanes? Cansados de los excesos de los mujahidines y de las luchas internas después de la expulsión de los soviéticos, la población afgana en general recibió con buenos ojos a los talibanes cuando estos aparecieron por primera vez. La popularidad inicial se debió gran parte a su éxito erradicando la corrupción, frenando la anarquía y trabajando para que las carreteras y las áreas bajo su control fueran seguras, impulsando así por supuesto el comercio. No obstante, los talibanes introdujeron y apoyaron castigos acordes a su estricta interpretación de la ley islámica, ejecutando públicamente a asesinos y a adúlteros que habían sido condenados y amputando a los que habían sido declarados culpables de robo. Asimismo, los hombres debían dejarse crecer la barba y las mujeres tenían que llevar una burca que les cubriera todo. Los talibanes también prohibieron la televisión, la música, el cine, el maquillaje y desautorizaron que las niñas de 10 años o más fueran a la escuela los talibanes eh, por supuesto que en, algunas, en, algunos, eh, en algún tipo de cuestión se extremizaron ¿no? algunos afganos seguían haciendo estas cosas en secreto arriesgándose a recibir castigos extremos y los talibanes fueron acusados de diversos abusos culturales y de violaciones a los derechos humanos un ejemplo notorio fue en 2001 cuando los talibanes siguieron adelante con la destrucción de las famosas estatuas de Buda de Bin millán en el centro de Afganistán a pesar de la condena e indignación que esto causó en todo el mundo y bueno, la tercera pregunta que todo el mundo se hace es cuál es la relación que tienen con Pakistán. Pakistán negó repetidamente las acusaciones de que ayudó a darle forma a los talibanes, pero son pocas las dudas de que muchos afganos, que inicialmente se unieron al movimiento, fueron educados en madrasas, escuelas religiosas, en Pakistán. ¿eh? Pakistán también fue uno de los únicos tres países, junto a Arabia Saudita y Emiratos Árabes, que reconocieron a los talibanes cuando tomaron el poder. Igualmente fue la última nación en romper relaciones diplomáticas con el grupo. Por un momento, los talibanes amenazaron con desestabilizar a Pakistán desde las áreas que controlaban en el noroeste y uno de los ataques de los talibanes pakistaníes más notorios y condenados internacionalmente, tuvo lugar en octubre de 2012 cuando la colegiala Malala Yousafzai que después obtendría el premio Nobel de la Paz recibió un disparo cuando se dirigía a su casa en la ciudad de Mingora sin embargo una gran ofensiva militar que tuvo lugar dos años más tarde tras la masacre de la escuela de Peshawar redujo en gran medida la influencia del grupo en Pakistán al menos tres figuras clave de los talibanes pakistaníes murieron en ataques con aviones no tripulados estadounidenses en 2013 incluido el líder del grupo Hakimullah Mesud bueno ¿Son aliados o no son aliados de Al Qaeda? Y esta es la cuarta pregunta de, los que se, de lo que nos hacemos, ¿no? Los talibanes se convirtieron en uno de los focos de atención en todo el mundo después de los ataques del World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Fueron acusados de servirles de santuario a los principales sospechosos de los ataques, que son Osama Bin Laden y el movimiento de Al Qaeda. El 7 de octubre de 2001 una coalición militar liderada por Estados Unidos lanzó ataques en Afganistán y para la primera semana de diciembre el régimen talibán ya se había derrumbado. Bueno, eh, en el entonces líder del grupo Mullah Mohammad Omar y otras figuras importantes incluidos Bin Laden eludieron la captura a pesar de haber sido una de las persecuciones más grandes del mundo. Según algunos informes, muchos altos dirigentes talibanes se refugiaron en la ciudad pakistaní de Keta, desde donde guiaron al grupo, pero Islamabad negó la existencia de lo que se bautizó como el Keta Shura en Pakistán, un grupo de veteranos del régimen talibán. Sin embargo, durante conversaciones de paz con Estados Unidos, los talibanes aseguraron que no albergarían de nuevo Al-Qaeda, una organización que se encuentra muy disminuida. Y la última pregunta que se hacen todos es, ¿quién lidera el grupo?, Maulawi Hibatula de Akundasa fue nombrado comandante supremo de los talibanes el 25 de mayo del 2016 después de que Mullah Akhtar Mansur muriera en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses. En 1980 participó de la resistencia islamista contra la campaña militar soviética en Afganistán pero su reputación es más la de un líder religioso que la de un comandante militar. Aksundala trabajó como jefe de los tribunales de la Sharia en los años 1990 y se cree que tiene unos 60 años y vivió la mayor parte de su vida dentro de Afganistán. Sin embargo, eh, según algunos expertos, mantiene vínculos estrechos con la llamada Keta Yura, que son los líderes talibanes afganos que dicen tener su base en la ciudad pakistaní de Keta. Como comandante supremo de grupo, Aksundada está a cargo de los asuntos políticos, militares y religiosos. Y bueno, la pregunta que se hace entonces, ¿cuál es la situación actual de, de Afganistán? Bueno, a pesar de que hay graves preocupaciones de los funcionarios afganos sobre la vulnerabilidad del gobierno sin apoyo internacional contra los talibanes, el presidente de Estados Unidos... Joe Biden anunció en abril de 2021 que todas las tropas estadounidenses habrían abandonado el país para el 11 de septiembre, dos décadas después de los ataques al World Trade Center. Bueno, habiendo sobrevivido una superpotencia durante dos décadas de guerra, los talibanes empezaron a apoderarse de vastas extensiones de territorio, amenazando con derrocar una vez más a un gobierno en Kabul. Lo lograron a mediados de agosto del 2021 cuando declararon la victoria y el presidente afgano Ashraf Ghani abandonó el país. Se cree que el grupo es ahora más fuerte en número que en cualquier otro momento desde que fueron derrocados en 2001 con hasta 85.000 combatientes a tiempo completo según estimaciones recientes de la OTAN. El avance fue más rápido de lo que muchos temían. Bueno, y el general Austin Miller, comandante de la misión liderada por Estados Unidos en Afganistán, advirtió en junio que el país podría estar dirigiéndose hacia una caótica guerra civil a la que llamó una preocupación por el mundo. Según informes, una evaluación de la inteligencia estadounidense realizada el mismo mes había concluido en que el gobierno afgano podía caer dentro de los seis meses posteriores a la salida del ejército estadounidense. Finalmente, y para la sorpresa de muchos, ocurrió mucho tiempo antes. Bueno, así que con esto cerramos un poquito de las cinco preguntas eh, que todos eh, nos hacemos para saber qué pasa con el grupo islamita que recuperó el control de Afganistán. Y por otro lado también hablamos sobre el talibán que entra en Kabul y el presidente que abandona el país, ¿no? Porque ya se avisa que se retiran las tropas estadounidenses y los talibanes quedan al borde de una victoria en Afganistán. Después de que este domingo entraran en la capital de Kabul y que se tome el palacio presidencial. El gobierno colapsó y el presidente Ashraf Ghani huyó al extranjero. Esto... Termina en que Kabul se sume en el caos cuando los ciudadanos y los residentes extranjeros intentan escapar por el aeropuerto donde el personal abandonó los escritorios mientras la gente corría hacia los aviones. Las hordas de personas queriendo montarse en los aviones siguieron para, para hoy mismo, para el lunes y para también el martes. Muchos afganos tuvieron un día aterrador que marcó el regreso del gobierno talibán después de 20 años de su derrocamiento por una coalición dirigida por Estados Unidos que invadió el país un mes después de los atentados el 11 de septiembre, ¿no? Kabul fue la última gran ciudad de Afganistán que resistió a la ofensiva de los talibaneses, eh, iniciada hace meses pero que aceleró con un éxito inusitado, ...en muy pocos días... ¿eh? ...bueno, los militantes lograron conquistar... ...grandes partes del país... ...después de que la mayoría de las tropas extranjeras... ...se retiraran... ...en algunas ciudades pudieron tomarse el poder... ...sin resistencia alguna... ...portavoces talibanes dijeron que no buscan... ...venganza, que no van a imponer las mismas leyes... ...de los 90... ...y que gobernaron el país por 5 años... ...como una teocracia... ...y que esperan negociar con el gobierno de Ghani... ...una transición pacífica del poder... ...bueno, lo que sí decía eh, Joe Biden defendió la retirada de las tropas afirmando que una presencia estadounidense interminable en el medio del conflicto civil de otro país no tenía justificativo que era injustificable de hecho el retiro de tropas fue una política de Donald Trump que Biden decidió continuar muchos lo acusan de rendirse abandonar a los afganos y empoderar a los enemigos pero bueno, huyó el presidente de ese país el domingo, los líderes talibanes ordenaron a sus combatientes que entraran en Kabul tras haberlos retenido en las afueras de la ciudad dijeron que entraban para evitar el caos y los saqueos después de las fuerzas de seguridad estatales abandonaran partes de la capital, así que las imágenes difundidas por la cadena de televisión al Jazeera mostraron eh, combatientes dentro del palacio presidencial enarbolando sus armas y un portavoz del grupo le dijo a al Jazeera que la guerra terminó. El expresidente afgano Hamid Karassai, o Karzai anunció la formación de un consejo de coordinación para gestionar el traspaso de poderes y garantizar la paz y el diálogo. Bueno, el caos tras la caída de Kabul, mientras que en otras ciudades las calles estaban vacías. En Kabul cundió el pánico a medida que los talibanes se acercaban a la victoria. Los residentes se dirigieron al aeropuerto y las fronteras en un intento desesperado por salir del país. Pakistán ya hospeda más de un millón de refugiados afganos y se espera que la cifra se dispare. Un estudiante de 22 años habló con cadenas nacionales y dijo que había caminado durante más de cinco horas. Me duelen los pies, dijo. Tengo ampollas y me cuesta estar parado. Ahora que me voy, pienso en mi familia. No tienen forma de escapar y no veo un futuro, decía así el joven. Bueno, en el centro de Kabul se formaron algunas colas en los bancos para retirar dinero en efectivo. La embajada de Estados Unidos dijo que había informes de disparos en el aeropuerto de la capital y advirtió a sus ciudadanos que se refugiaran ya que la situación de seguridad está cambiando rápidamente. En el distrito de Karabakh, en Kabul, se registraron enfrentamientos y heridos y el, de, el portavoz de los talibanes Suhail Sajin declaró que los habitantes de Kabul no tienen que preocuparse y que sus propiedades y sus vidas están a salvo somos los servidores del pueblo y de este país dijo. y la reacción internacional es la siguiente Estados Unidos desplegó miles de tropas para ayudar a retirar a su personal y los afganos que colaboren en su misión que según el secretario de Estado Anthony Blinken cumplió su objetivo en Afganistán de dar de baja a Osama Bin Laden y desmantelar las ramas de Al Qaeda en ese país los helicópteros que transportaban al personal de la embajada estadounidense podían oírse sobre la ciudad y se informó que el humo que se elevaba cerca del recinto de la embajada mientras se destruían documentos importantes. 600 soldados británicos fueron desplegados para ayudar en su propia misión de retirada y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, declaró que su prioridad era sacar a los ciudadanos británicos y a todos aquellos que hayan ayudado al esfuerzo del Reino Unido durante 20 años. Pidió a las potencias afines que trabajen juntas y no reconozcan a ningún nuevo gobierno sin ningún tipo de acuerdo. Otros países también están evacuando a sus ciudadanos, reduciendo su presencia en Afganistán y en algunos casos cerrando sus embajadas. Rusia tiene previsto convocar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para debatir la situación. Y declararon que no va a cerrar su embajada porque los talibanes le dieron garantías de seguridad. La ONU pidió a los países vecinos, Pakistán, Irán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, que mantengan sus fronteras abiertas a medida que aumenta el número de civiles que desplazan de este territorio. ¿eh? Y el avance relámpago eh, es de lo que se está hablando. ¿no? Los militantes talibanes tomaron el control de todas las principales ciudades afganas, excepto Kabul, después de un rápido avance por el país. Pero bueno, en abril... Estados Unidos anuncia que se retiran las tropas. En mayo, los talibanes lanzan una ofensiva contra las fuerzas de, de seguridad afganas. En junio, el enviado de la ONU dice que los talibanes tomaron más del 50% de todos los distritos. En julio, el 21 de julio, según un alto general estadounidense, los talibanes controlaban la mitad de los distritos de todo el país. El 6 de agosto, los militantes capturan Saranj, en el sur, la primera capital provincial en caer en un año. En el 13 de agosto, cuatro capitales provinciales caen en un día, incluida Kandahar, la segunda ciudad del país, como si fuera Rosario Acá. El 14 de agosto, los talibanes toman la principal ciudad de Mazar, i Sharif, en el norte. Y el 15 de agosto, capturan la ciudad oriental clave de Jalalabad sin luchar e ingresan a Kabul. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Y cuándo pasó? Desde el 11 de septiembre arranca el conflicto, empieza todo, tratan de mandar las tropas y eh, bueno, hasta hasta hoy se combatió en el terreno y ahora la retirada es total de las fuerzas dirigidas de Estados Unidos. Eso es todo lo que pasó eh, después de 20 años de tener tropas desplegadas en Afganistán y cómo ahora el Talibán toma, toma la ciudad, ¿no? cómo toman Kabul y toman el resto del país.